عن عروة بن الزبير قال لما أنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء في حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى كفار قريش كتابا ينصح لهم فيه فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فأرسل عليا والزبير فقال اذهبا فإنكما ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا فأتيا بكتاب معها فانطلق حتى أدركاها فقال الكتاب الذي معك قالت ليس معي كتاب فقال والله لندع معك شيئا إلا فتشناه أو لتخرجينه قالت أولستم مسلمين قال بلى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن معك كتابا قد أيقنت أنفسنا أنه معك فلما رأت جدهما أخرجت كتابا من بين قرونها فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى كفار قريش فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال نعم قال ما حملك على ذلك قال أما والله مرتبت في الله منذ أسلمت ولكني كنت امرأا غريبا فيكم أيها الحي من قريش وكان لي بمكة مال وبنون فأردت أن أدفع بذلك عنهم فقال عمر رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله فأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا ابن الخطاب وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم تضييق الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إخراج لهم لأنه أدى إلى خروجهم من مكة مهاجرين وقوله وإن تؤمنوا أي قال لهم الكفار أخرجوا لأنكم آمنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي شرط جوابه متقدم تقديره إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قدم الله عداوته للمشركين على عداوة المؤمنين لهم لأن عداوة المشركين لله أشد وأقبح حيث عبدوا غير خالقهم وشقروا غير رازقهم وكذبوا رسل ربهم وآذوهم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم لما ذكر وما أعلنتم مع الاستغناء عنه بذكر الإخفاء والجواب للإشارة إلى تساوي العلمين في علمه عز وجل ولذا قدم بما أخفيتم أخبروني ما فائدة الإصرار والاختباء مع من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء 
وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ هذه خيارات الكفار إن تمكنوا من رقاب المؤمنين رغبة عارمة في أن يعيدوهم كفارا وإلا بسطوا إليهم أيديهم بالفتك والعدوان تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم لما اعتذر حاطب بن أبي بلتعة بأن له أولادا ورحما بين الكافرين بين الله عز وجل أن الأهل والأولاد لن ينفعوا صاحبهم يوم القيامة إن عصى الله إن قالوا لقوم منا مراء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم في الحديث أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لنا ربنا لا تسلطهم علينا وتنصرهم علينا فيظن بذلك أنهم على الحق ونحن على الباطل لقد كان لكم فيهم مسوة حسنة لمن كان رجو الله واليوم الآخر هنا أمر بوجوب التأسي بإبراهيم ومن معه في التبرؤ من الكافرين فليست القصة للتسلية بل للعمل والاعتبار وجعل من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر التمسك بهذا التأسي عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عن محمد بن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فلقي ذا الخمار مرتد فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين قال ابن شهاب وهو في من أنزل الله فيه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة لا تفرض في عداوة أحد ولا تقطع حبل وصلك بينك وبينه واجعل بينك وبينه شعرة لا تنقطع ودع بابا بينكما لا يغلق والله قدير أي بالغ القدرة على تقليب القلوب فلا تيأس من إيمان أحد ولا تقطع الأمل في استجابته فلو أراد الله هدايته لأقبل من بعيد وفي طرفة عين في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغضك يوما ما وأبغض بغضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها قال ابن عيينة فنزل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم رحم الله الإمام ابن جرير الطبري حين قال وأول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم ويشمل ذلك من كانت تلك صفته دون تخصيص لبعض دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الإسلام دين الإحسان فالقسط هو تمام العدل والبر فوق العدل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الآية تنبيه صريح على عدم جواز موالاة أعداء الله والإسلام يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم اختبار نيات لكل المؤمنات قال ابن عباس امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغض زوج ولا عشقا لرجل من المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثت ولا لالتماس دنيا وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد صلح الحديبية فأقبل زوجها في طلبها وكان كافرا فقال يا محمد رد علي امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فحلفت فلم يردها وأعطى زوجها مهرها وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان ويعطي أزواجهن مهورهن وأنتم إنها عدالة الإسلام قال القرطبي أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق وذلك من الوفاء بالعهد لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال إليه حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين الزوجة والمال ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
الكوافر جمع الكافرة فنهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات فمن كانت لهم رأة كافرة بمكة فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما قال الزهري فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفان فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا نزلت في من ذهبنا مرتدات إلى الكفار وتركنا أزواجهن المسلمين قال قتادة كنا إذا فرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطي زوجها ما ساق إليها من الغنيمة ثم يقتسمون غنيمتهم قال ابن عاشور أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعياض بن أبي شداد الفهري وشماس بن عثمان وهشام بن العاص مهور نسائهم اللاحقات بالمشركين من الغنائم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترين ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن في صحيح مسلم عن عائشة قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بهذه الآية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن ولا يعصينك في معروف فبايعهن قال ابن تيمية ومعصيته لا تكون إلا في معروف فإنه لا يأمر بمنكر لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف هذا من الأقوال الجامعة لكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أو نهى عنه ويشمل نهي النساء عن النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود والخلوة بغير محرم وغير ذلك من المنكرات التي نهى عنها الإسلام سين لما التقيد بالمعروف والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف جيم للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة أي مخلوق في معصية الخالق يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ينبغي بعد سماع هذه الآية أن تبني موالاتك ومعاداتك على أساس قرب الناس أو بعدهم عن غضب الله أينما ذكر غضب الله في القرآن فيجب أن ينصرف الذهن أول ما ينصرف إلى اليهود كما في هذه الآية